0: Hallo und herzlich willkommen beim Durchgezockt-Podcast. Heute mit der Episode Nummer 53 und ähm, ich bin der Thomas Rietz, euer Moderator für heute. Und ähm, wie ihr schon gesehen habt, habe ich mir nochmal einen VR-Titel angeguckt. Ähm, Es ist ja äh, in der letzten Zeit um VR herum wieder etwas interessanter geworden, insbesondere natürlich, weil auf Steam... Äh, Alex herausgekommen ist, der große PC-VR-Titel, den ich leider äh, nicht spielen kann, den ich aber gerne spielen würde, Ähm, aber ähm, Sony äh, wird ja auch nicht müde, einen VR-Titel nach dem anderen herauszubringen, oftmals kleinere Spiele, ähm, und Wenn ich sage Sony, meine ich eher auf der PS4 im Allgemeinen, denn dort sind schon in den letzten Jahren immer wieder interessante, kleinere Titel herausgekommen. Ja, und heute habe ich mir dann mal die aktuelle Demo, mehr ist es leider noch nicht, von Iron Man VR heruntergeladen. Es sind ca. 16 GB, die man laden muss, geht also relativ flott. Und ähm, wo man, äh, und man kann dann dementsprechend quasi das erste Kapitel des fertigen Spiels, so habe ich verstanden, ähm, spielen. Das Ganze hat jetzt äh, grob eine halbe Stunde gedauert, ist also äh, jetzt nicht geizig, äh, kann man schon äh, gut reinspielen. Und ja, was erwartet einen dort? Ähm, Vielleicht für euch nochmal auch zur Info, ich habe selber auf einer äh, PS4 Pro gespielt, die ja für etwas äh, bessere VR-Darstellung dann auch äh, bekannt ist und äh, ja, ansonsten eben mit der ganz normalen Sony VR-Brille. Problem bei der Brille ist ja, äh, wenn man so will, vergleichsweise, dass die Auflösung etwas geringer ist, was wenn es schlecht gemacht ist, auffällt hier äh, kann ich schon mal sagen, war eigentlich unscharf oder ähnliches überhaupt kein Thema. Das haben sie äh, von Seiten von Sony aus sehr gut gemacht. Sony ist auch der äh, in dem Fall äh, ja, Publisher oder zumindest auch... Also Sony hat es hergestellt, kann man sagen. Es kommt von den Sony Studios, die dann den, bei Marvel sich den Iron Man haben äh, lizenzieren lassen für dieses Spiel. Das Ganze wird im Stehen gespielt, ist sicher eine Sache, ähm, die man mögen muss. Äh, Insofern war ich dann auch nach der halben Stunde äh, bedient, also das jetzt so eine Stunde oder zwei am Stück zu spielen, äh, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aus mehrerlei äh, Gesichtspunkten, aber auch da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Was ich vorweg vielleicht sagen möchte, was mir ähm, sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass es sich hier nicht um ein Horrorspiel handelt, zumindest in der Demo, weil bisher bei VR ja auch sehr viel in Richtung Horror gegangen ist das hat man hier nicht, hier hat man Hochglanzkino und das ist erstmal was Schönes und die Batman VR Experience hat mir damals ja auch sehr gut gefallen das ist nach wie vor für mich einer der Lieblingstitel eigentlich auf PSVR und ich hatte zumindest die Hoffnung, dass Iron Man in eine ähnliche Kerbe schlägt was man oder was einer der Hauptunterschiede eigentlich dann schon mal ist, ist, dass Iron Man anders als Batman ein von der Demo her reiner Action Titel ist. Man startet auf einer Insel, die Mr. Stark scheinbar gehört, zu einem Testflug, wo man an einem wunderschönen Strand ausgesetzt wird. Das heißt, am Anfang hat man eine ganz tolle Optik erstmal, die man bestaunen kann. Und dann kriegt man dann seinen Fluganzug äh, Stück für Stück erklärt und das ist schon echt geil, wenn man dann am Strand steht und zum ersten Mal Gas gibt mit den Handschuhen und dann nach oben ähm, geschleudert wird und dann fliegen kann, das ist ein irres Gefühl also so fühlt sich wahrscheinlich dann eben fliegen an Äh, ein alter Traum der Menschheit wird wahr was etwas ungelenk ist, zumindest für mich als dann scheinbar erstmal ungeübten bei der Sache war die Art und Weise, wie die Steuerung vonstatten geht. Teilweise ähm, ja, bin ich dann etwas unkoordiniert durch die Gegend geflogen. Und das äh, ist natürlich äh, für so einen Hochglanztitel dann etwas blöde, wenn die Steuerung nicht so 100% funktioniert. Aber man gewöhnt sich innerhalb von der halben Stunde da etwas besser dran. Aber richtig geschmeidig, also so wie im Kino, wie der Iron Man, bin ich nicht geflogen, um es mal äh, kurz zu fassen. Das war etwas hakliger. Es gibt aber auch Passagen, da schummelt das Spiel ein bisschen, da äh, wird man an die Hand genommen, dann geht es dann natürlich sehr gut. äh, Würde gar nicht so auffallen, wenn es immer so wäre, nur da man ansonsten die Steuerung komplett selber übernimmt und dafür verantwortlich ist, fällt es dann umso mehr auf, wenn einem die Playstation so ein bisschen beim Fliegen unter die Arme greift. Ja, was macht man da an diesem Strand? Ein paar Schießübungen. Die Handschuhe können ja auch schießen, wie man es aus dem Kino kennt. Man macht so einen Parcours, den man abfliegt. Und bei diesem Parcours war dann mir aufgefallen, dass eben man sich sehr häufig im Kreis drehen muss. Und jede Kreisdrehung hat wiederum zur Folge, dass man sich entweder selber im Kreis dreht, dann ist irgendwann das Kabel einem um die Beine gewickelt. Oder aber man kann sich mit den... Sticks, man, man spielt es quasi mit diesen ähm, PlayStation Pümpeln. Ich gehe jetzt gerade den Namen äh, nicht diese eben nicht mit dem normalen Pad, sondern mit diesen äh, ja Pumpeln. und ähm, damit kann man dann äh, sich dann dementsprechend aber auch um paar Grad nach links und rechts äh, drehen, ohne dass man sich selber drehen muss, per Knopfdruck, ähm, was aber einen immer so ein bisschen rausreißt, weil eben bei der Bewegung man so ganz ruckartig sich nach links oder rechts gedreht hat. Ähm, Das Schießen selber klappt super, das ist ganz, äh, fühlt sich an, als ob es so sein müsste, das Zielen im 3D-Raum, ganz, ganz großes Kino. Ähm, ja, und das Abfliegen des Parcours selber hat dann nach einer Weile dann auch geklappt, aber ich glaube, da gibt es andere, die da vielleicht schneller durchgekommen wären oder wenn man es mehr übt. Äh, der erste Versuch war da eher ja wie so ein lahmer äh, Krückenträger, der irgendwie versucht, eine Treppe hochzukommen. Das war, äh, ja, <lacht> kein für, für einen Zuschauer wäre es zumindest sehr witzig gewesen. Ähm, ja, nachdem man dann diesen... Ähm, Testlauf beendet hat, landet man dann irgendwann äh, bei diesem Haus, was dem Tony Stark gehört, sehr schönes Anwesen, sehr schön modelliert und ähm, im Anschluss an das Haus ähm, beginnt dann, das war das Tutorial, dann das erste Kapitel. Hm. Dieses erste Kapitel startet in einem Flugzeug, man sitzt in einer Tony Stark Maschine und Das, was vorher noch so die große Weite war, man flog ja da über dieses Inselarchipel, wird dann gegen Enge getauscht und das wirkt erstmal direkt unheimlich plastisch. Also in diesem Flieger zu sitzen, hat mir so sehr dieses Gefühl vermittelt, mittendrin zu sein. Das Einzige, was eben nicht gepasst hat, war, dass ich gestanden habe, die Figur aber gesessen hat. Was so ein bisschen äh, mit der Höhe quasi, diese diese gefühlte Sichthöhe nicht nicht 100% gepasst hat. Vielleicht hätte man sich dann auch mal setzen können äh, zur Abwechslung. Vielleicht war das sogar so gedacht. Wenn ich da näher drüber nachdenke, wäre das denkbar. Egal. Äh, Aber gut, Äh, man sitzt dann da und kann sich so ein Pad in die Hand nehmen und äh, quasi ein iPad, sowas in der Art. Und das war auch sehr cool. Man nimmt mit der einen Hand das iPad und mit der anderen Hand Die fährt dann automatisch so den Wischfinger aus, wenn man mit der anderen Hand da in die Nähe kommt und in dem Moment, wo der virtuelle Finger auf das Pad trifft, was ja eben nicht da ist, logisch, ähm, machte der Controller die Vibration an und diese Vibration hat mir unheimlich dieses Gefühl vermittelt, ich packe gerade tatsächlich dieses Pad an. Also mit mit der Technik äh, muss noch mehr gehen und das sind ja echt diese alten Playstation-Pömpel. Ich kann mir auch da vorstellen, diese moderneren Sticks, wie es sie bei Oculus VR gibt oder eben auch bei Steam VR. Ähm, Vielleicht können die das noch plastischer vermitteln. Da sind ja noch so ein paar andere Dinge. Also das war sehr beeindruckend an der Stelle. Und dann hat man so einen Koffer vor sich liegen. In dem Koffer ist der Fluganzug wiederum drin. Die Maschine... ähm, Ja, fliegt weiter durch die Gegend, nachdem man sich dann so ein bisschen umgeguckt hat, kommt dann äh, irgendwann Pepper Potts herein und äh, ja, auch eine sehr überzeugende, präsente Figur. Man hat den Eindruck, da tatsächlich einem Menschen gegenüber zu stehen. Äh, Die regt sich so ein bisschen auf, weil man als Tony Stark mal wieder ein paar Scherze mit ihr getrieben hat und nachdem dann dementsprechend... äh, Ja, dieser Plausch zu Ende ist, wird dann das Flugzeug, wie sollte es auch anders sein, angegriffen. Und zwar von Drohnentechnik von Tony Stark. Äh, Diese Drohnentechnik äh, sorgt dafür, dass der Flieger an der Seite aufgeschossen wird. äh, Die Atmosphäre wird herausgerissen. äh, Man guckt ins Freie, die arme Pepper Potts. Schnallt sich fest, und was macht der mutige Tony? Der springt natürlich ohne seinen Anzug, weil der bei einem Koffer der ist, dann äh, quasi durch äh, das Loch herausgerissen worden aus dem Flieger, um dann im Flug äh, ja äh, sich zusammensetzen zu lassen, also den, den Anzug natürlich. Äh, Und auch das hat sich einfach cool angefühlt, wenn dann so die einzelnen Teile ranfliegen und man die Vibration wiederum in den Sticks spürt, wenn die Teile auf einen draufknallen und Stück für Stück äh, kann man dann mehr die Kontrolle übernehmen und das einsetzen, was man vorab in diesem Archipel ähm, geübt hat. Äh, Und da muss ich auch sagen, an der Stelle, das Fliegen dann um das Flugzeug herum, das Abstürzende, hat deutlich besser funktioniert als das in dem Archipel. Also ich hoffe, das folgende Level mehr auf das setzen, was man danach gespielt hat und weniger auf das, was man in dem Tutorial äh, gemacht hat. Ähm, ja, und was, was jetzt folgt, ist quasi eine Passage, wo man mit dem abstürzenden Flugzeug sich gegen diese Drohnentechnik erwehren muss. Man schießt die Dinger ab, man muss äh, Energiekugeln ausweichen, ähm, gleichzeitig an dem Flugzeug rumfrickeln, zum Beispiel indem man äh, Triebwerke löscht oder äh, Höhenruder befreit, die sich verklemmt haben, das macht alles einen sehr, sehr äh, spannenden Eindruck an der Stelle und hat unheimlich viel Spaß gemacht dort, ähm, sich durch die virtuelle Welt zu bewegen, unheimlich das Gefühl, mittendrin zu sein. Ähm, Dieses sehr hektische Fliegen äh, hat minimal auch äh, bei mir für Schwindel gesorgt, Ähm, Insbesondere in Verbindung mit der Tatsache, dass man steht. Also ein, zwei Mal bin ich auch etwas gewankt, eben gerade weil man sich ja dank des Kabels an der Brille auch nicht ganz so frei bewegen kann. Ich hoffe, dass da bei allen nichts passiert, die da spielen und da keiner umfällt, aber... Ja, das sind, äh, ich hatte jetzt auch schon wieder länger VR nicht gespielt, vielleicht muss ich da nochmal wieder ein bisschen mehr üben, aber äh, das hat sich äh, zwischendurch ein bisschen mulmig angehört, aber jetzt auch nicht so, dass ich abbrechen musste, das war einfach äh, so ab und an dieses Gefühl, dass der Körper sich eben nicht so bewegt, wie es da äh, im im Spiel gerade passiert, weil man auch teilweise dann so schräg gucken musste. Ähm, nichtsdestotrotz hat das äh, sehr viel Spaß gemacht, da ähm, den Flieger zu befreien. Und am Ende, äh, ja, stürzt der Flieger ab. Man rettet Pepper Potts dort heraus und äh, gleitet dann zu Boden. Und dann ist die halbe Stunde auch schon um. Äh, Es war sehr, sehr kurzweilig. Das Spiel selber, ähm, die Demo ist am 21. Mai, also relativ frisch jetzt herausgekommen. Das eigentliche Spiel soll im Juli folgen. wird auch direkt mit den Sticks ausgeliefert insofern, ähm, wenn man die noch nicht haben sollte. Äh, Und eine PSVR-Brille hat liegen die bei. Äh, Sehr, sehr cool ist übrigens äh, überhaupt äh, mit diesen Sticks zu steuern. Das fühlt sich in der Regel viel besser an als mit dem Gamepad. Äh, Also wer das noch nie benutzt hat und diese Sticks nicht hat, äh, kann äh, da oder sollte da auf jeden Fall mal zuschlagen. Das sind die besseren Bedienmittel für die VR-Landschaft, weil man einfach immer das Gefühl hat, mit der Hand selber auch dann im Raum zu hantieren. Produktion, wie gesagt, sehr, sehr cool. Soundtrack war cool. Ich kann mir vorstellen, dass das insgesamt am Ende ein sehr stimmiges Erlebnis wird. Ich gucke gerade mal, ob ich sehen kann, was der Spaß nachher kosten soll. Iron Man VR PS4 ich könnte mir, ich, oder sagen wir so, ich, ja, ich hoffe, dass es nämlich günstig ist. Und so sieht es auch aus beim äh, Mediamarkt zum Beispiel oder bei Saturn 45 Euro. Dann ohne die Pömpel, logisch. Äh, mit den Pömpeln sind es 100, aber da zahlt man dann auch die Hardware. Ähm, insofern kann man da dann für einen vergleichsweise äh, geringeren Preis reinschauen. Aber das ist bei vorher ja häufiger so. Äh, ich glaube, der Wiederspielwert ist auch hier eher... Weniger gegeben, das äh, ist ja bei diesen VR-Experiences eher so, dass wenn man es mal erlebt hat, dann auch gut ist, aber äh, die äh, Erlebnisse sind aber dann trotzdem so gut wie bei Batman, dass das einfach Spaß gemacht hat, Äh, dann auch das eine Mal das zu durchlaufen und wenn es dann eben sechs Stunden oder so sind, die so ein Spiel dauert, dann ist ja dann auch gut. Ja, also diese VR-Experience äh, zu Iron Man empfehle ich auf jeden Fall mal herunterzuladen, wenn man die Möglichkeit hat und da reinzuschauen. Es kostet nichts, die halbe Stunde kann man mitnehmen, danach weiß man, glaube ich, ob es einem gefällt. Ähm, mein Fazit ist, mir hat es gefallen. Ähm, ob ich da jetzt sofort zum Start äh, zuschlage, glaube ich eher äh, nicht, da kann ich abwarten, äh, bis es vielleicht dann sogar nochmal äh, günstiger ist, aber auch, ich glaube, für 45 Euro macht man da nichts falsch. Ja, insofern schön, dann nochmal in die VR-Welten abgetaucht zu sein. Ähm, viel mehr äh, habe ich dann in den letzten zwei Wochen seit dem letzten Podcast auch nicht gespielt, nach wie vor in GTA weiter die Stadt unsicher gemacht. Ähm, bei Control habe ich auch weiter gespielt, äh, aber es sind so viele Feiertage im Moment, äh, die mein normalen Wochenrhythmus durcheinander bringen, sodass ich irgendwie im Moment nicht die Muße habe zu spielen. Das schöne Wetter spielt auch eine Rolle. Und dann steht auch noch jede Menge Warhammer-Krempel hier auf dem Tisch, der a. bespielt und b. gebastelt werden will. Ähm, denn dank der Corona-Lockerungen, die es ja gab, hat man jetzt hier auch die Möglichkeit, ja zumindest wieder am Tisch mit anderen Personen zu spielen. Auch das ist ja nicht verkehrt. Äh, insofern, äh, ja... Habe ich jetzt so viele andere Sachen, die ich jetzt berichten könnte, erstmal ähm, nicht gespielt? Damit ist äh, dieser Podcast dann auch eher eine äh, ja, kurze Angelegenheit, aber ich dachte mir, ähm, ja, lieber an der Stelle einen kurzen Podcast als diese Woche keinen. Äh, zumal der nächste gar nicht so lange auf sich warten lässt, denn wir stehen momentan, äh, ich nehme es heute am Montag auf, äh, kurz vor dem, ja, Release einer Sony-Pressekonferenz. Die wollen dementsprechend mehr zur PS5 endlich erzählen. Und da haben Maurice und ich uns gedacht, da nehmen wir auf jeden Fall einen Podcast zu auf. Das wollen wir doch ordentlich abfeiern. Da werden wir in den nächsten Tagen zu kommen, sodass ihr dann auch zeitnah wieder in einen Podcast mit uns beiden oder äh, in das Vergnügen mit einem Podcast mit uns beiden kommt ähm, und dann auch noch mit so einem coolen Thema. Bis dahin habt ihr wahrscheinlich alle die neuen Spiele und die Hardware gesehen und wir auch und da wollen wir uns natürlich drüber unterhalten. Ähm, es sind viele Fragen, die noch offen sind. Ähm, wie sieht das Gerät aus? Farbe, Form, Form, ähm, was steckt vielleicht dann auch noch an Überraschungen äh, da drin, von denen man bisher noch nichts gehört hat? Wie sieht es mit Abwärtskompatibilität aus? Ist sie drin? Wenn ja, für welche Gerätegeneration? Fragen über Fragen, da wird Sony bestimmt in der nächsten Woche auspacken und uns einiges zu erzählen. Ähm, Microsoft hat ja vorgelegt, Microsoft hat, da haben wir auch drüber gesprochen, hier. Ähm, Eher, ich sag mal, sehr tief gestapelt und konservativ vorgelegt. Deutlich beeindruckender war ja die Tech-Demo von Epic, die mal gezeigt hat, was auf den Konsolen möglich ist. Insofern hat Sony, wenn die jetzt ähm, präsentieren, äh, zumindest was die Software angeht, relativ freie Bahn. Da können sie ordentlich einen raushauen ähm, und die Spielerschaft für sich gewinnen. Ich bin sehr gespannt, wie Microsoft darauf reagiert, was Microsoft in den eigenen Präsentationen im nächsten Monat zeigen wird, weil die sollen ja gerüchteweise dann auch erst im Juli folgen. Also nicht wie jetzt eben Sony im Juni. Was mich insbesondere gewundert hat, war die Kurzfristigkeit. Gerüchte gab es ja, dass was kommen soll von Sony diesen Monat. Nur die echte Ankündigung, ich glaube die E-Mail dazu und auch die offizielle Bekanntmachung war jetzt am Samstag und am Mittwoch soll eben die Veranstaltung stattfinden. Das ist so kurzfristig, da hätte ich nicht mit gerechnet, ich hatte eigentlich schon gedacht, wenn man so kurzfristig nichts hört, dass das eher nichts gibt. Aber ja, man wundert sich. Manchmal ist es dann doch so. Ähm, ja, insofern die nächsten zwei Monate sind für Konsolenspieler eine tolle Sache. Man kann sich auf viele spannende Infos freuen. Und wir sind hier natürlich mittendrin und mit dabei. Ja, ähm, das war es dann für heute in diesem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet. Äh, eine kurzweilige gute Zeit. Schaut vielleicht auch mal bei Iron Man VR rein und ähm, ja, wie es so üblich ist, ihr könnt uns über die, am besten über die Facebook-Seite kontaktieren. Da äh, gibt es immer die Möglichkeit, uns zu schreiben. Ähm, vielleicht äh, wollt ihr dann ja auch einmal von euren VR-Erlebnissen ein wenig berichten. Ansonsten ähm, ja, auch das Übliche, ihr kennt das bei iTunes, lasst uns gerne ein Like da ein paar gute Sterne, das ist für die Aufmerksamkeit immer gut und wir freuen uns natürlich über jeden Download, den ihr macht. Also, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, bis bald, euer Thomas.